0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Giselle Guerrero y este es el episodio número 24 de Algo que decir. Y este episodio va a ser una continuación del episodio Soy muy sensible, que fue el anterior, porque surgieron varias conversaciones a partir de ese episodio que me parecieron muy interesantes. Y bueno, para ponerlos un poco en contexto, si no han escuchado el episodio anterior, se trataba de la sensibilidad y sobre todo de las personas que son muy sensibles. Y me estoy dando cuenta que creo que hay hipersensibilidad de dos tipos. Es decir, está la sensibilidad, la alta sensibilidad o la hipersensibilidad con la que naces y que la vas experimentando desde pequeño y te vas dando cuenta que tienes la capacidad de percibir energías, vibraciones, emociones que otros quizás no, que tú percibes el mundo y que los estímulos externos te afectan más de lo que afectan a las personas que están a tu alrededor y está otro tipo de hipersensibilidad que es el que estamos viendo ahora manifestándose a nivel colectivo que tiene que ver con, con heridas no sanadas. entonces Voy a explicar la, las dos partes o las dos caras de la moneda. Primero, si tú eres una persona que ya te diste cuenta que eres sensible o que eres hipersensible. Esto lo vamos notando desde que somos niños, ¿no? Vamos a, a, a comenzar desde el principio. Cuando somos pequeños nos empezamos a dar cuenta que tenemos esta capacidad de sentir cosas que, como les dije hace unos segundos, otros no perciben. Y esto genera mucha confusión, sobre todo porque... En la infancia no tenemos las herramientas ni el vocabulario o el nivel de expresión adecuado para hacer que otros puedan entender lo que nosotros estamos sintiendo. Y sobre todo en un ámbito en el que quizás los demás tampoco entienden mucho cómo funciona eso de sentir cosas que, o que, que ellos no, por ejemplo. Bueno... Una vez que tú te das cuenta de esta hipersensibilidad y vas creciendo con ella, en el video anterior les hablé de los mecanismos que vamos generando para poder transitar este mundo social sin que la sensibilidad nos abrume. Pero esta sensibilidad no, no es solo una carga, no se tiene que ver solo como algo negativo. La sensibilidad, esta hipersensibilidad te da a ti la capacidad de conectar a un nivel más profundo con otras personas, de de sentir dentro de ti lo que otros pueden sentir. Eso, eso se llama empatía y eh, no todo el mundo lo tiene y es muy importante porque si yo no puedo ponerme en los zapatos del otro o quizás entender lo que está pasando el otro a pesar de que no sé exactamente lo que vivo yo, pues ¿cómo hago para entenderlo? ¿Cómo hago para aceptar que, que existe otra realidad? Entonces esta hipersensibilidad no sirve como herramienta para conectar con otros, nos sirve como herramienta para otras cosas de las que les voy a hablar más adelante. Entonces, muy bien, llegamos al punto en el que sé que soy muy sensible. Y dentro de esta categoría en la que yo soy el hipersensible porque nací así, porque soy muy perceptivo, eh, les puedo hablar de, del manejo emocional. Porque lo primero que tenemos que identificar es si esas emociones que estamos sintiendo son nuestra respuesta a estímulos que nos afectan a nosotros directamente o son sensaciones que estamos obteniendo por la reacción de otros, de cómo están procesando otros el estímulo. Por ejemplo, una cosa es que tú vayas a presentar un proyecto, vayas a presentar una idea y vayas a recibir feedback y dentro del feedback hayan críticas, las críticas te las están haciendo hacia, o sea, te las están haciendo a ti, a tu proyecto, a la idea, a lo que sea que tú estás exponiendo. Entonces esto está sucediendo en un contexto donde tú personalmente estás involucrado. Entonces eso te va a generar unas emociones. A, a la gente le cuesta mucho manejar las críticas. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento? No necesariamente tienes que ser hipersensible para tener una reacción respecto a la crítica que te están haciendo entonces el trabajo que uno hace a nivel emocional es aprender a desligarse a separar la persona, es decir yo, del proyecto, de la idea porque la crítica no te la están haciendo a ti como persona la crítica no es para disminuir tu valor como persona la crítica es para el proyecto, para la idea, para el producto cuando aprendemos a separar eso, que no somos el proyecto, que no somos el producto, que no somos eh, la idea, podemos tener un espacio para responder y para que las emociones no nos inunden y nos hagan reaccionar de maneras poco constructivas. ¿Y qué pasa cuando ya no es una situación en la que yo estoy directamente involucrada y sin embargo yo estoy captando las emociones, las energías, las vibraciones del evento? Les pongo un ejemplo. Yo estaba feliz, estoy feliz y contenta, me quedé en verme con algunas personas, con unos amigos en un café, nos vamos a ir a tomar un café en tal lugar Y llegamos al lugar y automáticamente me pongo tensa o, o siento que mi energía decae porque percibo sin que lo vea, pero de alguna manera estoy percibiendo que el ambiente está tenso, que de repente allí está sucediendo algo o sucedió algo unos minutos antes, que la energía está cargada. Porque nosotros, si nos ponemos a recordar algunas conversaciones, tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando el ambiente está tenso o está cargado, unos más que otros. Y esa sensación me carga a mí, es como que absorbo esas energías, esas vibraciones del lugar, y así yo me vaya de ese lugar, esas sensaciones se van conmigo. ¿Qué pasa en ese momento? Porque quizás el que estaba conmigo se dio cuenta que sí, que el ambiente estaba medio raro, pero eso a él no lo afectó, no le cambió su estado de ánimo, no lo movió por dentro, simplemente como que lo vio desde afuera. Y yo, la persona que lo está absorbiendo, ¿qué, qué hago con eso? Y uno de los comentarios que más le hacen a las personas sensibles y que no son nada productivos, es este tipo de comentarios que voy a decir ahora. Pero no le pares bola a eso. Ay, pero tú sí eres enrollada. Pero nada no, nada no. que te resbales, ¿sabes? Piel de foca, todo te resbala. Úntate en aceite para que todo te resbale. Cuéntame cuándo ese comentario ha solucionado algo. wow me diste el consejo del siglo. No se me había ocurrido antes que el antídoto era que... No le parará bolas a la situación. <risa> me disculpan el francés, pero es que esos son los comentarios que normalmente hacemos o recibimos en situaciones donde nos vemos afectados emocionalmente. La verdad es que no es tan fácil. No es fácil decir, esto no me afecta, esto me resbala, esto a mí no me, no me genera nada, no me molesta, no... Nada no es sencillo si fuera así de sencillo las personas sensibles que existen no tendrían que generar mecanismos para poder transitar y ser políticamente correctos en sociedad y como no es tan sencillo entonces el primer paso para aprender a transitar esto que no es común es aceptarlo yo tengo que aceptar que soy una persona sensible o hipersensible o altamente sensible, tengo esta capacidad de percibir cosas que otros no. Y estas cosas que percibo a mí me generan emociones, a mí me generan sentimientos, a mí me mueven internamente. Si yo no acepto que esto me está pasando y trato de negarlo, no puedo hacer nada. Eso me va a controlar, me va a manejar, me va a afectar emocionalmente va a afectar cómo me desenvuelvo, porque si yo llegué a un lugar y mi energía cambió porque absorbí las energías, si el lugar estaba tenso y yo salgo de ahí tensa, cuando me consiga la próxima persona en el camino, quizás mi manera de, de comportarme no va a ser muy agradable, quizás voy a ser un poco grosero, un poco violenta, porque me cargué de algo que no era mío. Entonces tengo que aceptarlo, pero para poder aceptarlo yo tengo que conectarme mucho con mis emociones, con mis sensaciones, con mi cuerpo, tengo que aprender a observarme. Y el proceso de observación es algo que se practica, no es algo que se desarrolla así, de la noche a la mañana, con un chasquido de dedos y ya yo me sé observar. Hay gente que tiene la capacidad más reflexiva de poderse observar y está bien, pero hay muchas personas que les cuesta observar sus propias reacciones, aprender a conocerse y entender cuáles son sus emociones y cuáles son las que están absorbiendo del entorno. Entonces toma un tiempo, es un ejercicio que uno tiene que cultivar pero las alarmas están cada vez que tú vayas a un lugar o que te consigas con algunas personas y a pesar de que tú tenías un tipo de energía, después de ese encuentro saliste con otro tipo de energía. Entonces allí es donde tú estás teniendo un aviso y lo ideal es que te preguntes, bueno sucedió algo que me involucra a mí directamente y por eso me siento así o fue algo externo que no tiene nada que ver conmigo. ...y de alguna manera yo lo absorbí. Ese es el punto de partida. Una vez que ya yo entiendo que esto está pasando... ...pues hay algunas cosas que puedo hacer... ...para manejarlo, para descargar esa energía que absorbí... ...que no era mía, que era del ambiente... ...que era de la persona con la que me reuní, etc. Cuando nosotros eh, observamos personas que trabajan con público... ...y sobre todo personas que trabajan en el área de la salud, de la sanación... Bien sea porque son médicos o porque son quiroprácticos, porque son masajistas, que aplican acupuntura, que son fisiatras, todas las personas que están en contacto con el cuerpo y que parte de su trabajo es sanar al otro independientemente de la herramienta que estén usando. Son personas que saben y que están muy conscientes de cómo nos cargamos de la energía del otro. Fíjense que los médicos a lo largo del tiempo logran desarrollar como cierta separación emocional del paciente porque es abrumador la cantidad de personas que tienen que tratar diariamente y que en el momento en que las consiguen no están vibrando alto porque precisamente están enfermos, están pasando por dolor, por sufrimiento, tienen que aprender a despegarse de tanta emocionalidad porque si no, no van a poder ejercer su trabajo. Entonces, aparte de aprender a observarse y a entender que no se pueden apegar al, al proceso del otro, simplemente servir como canal para ayudarlo a sanar, también tienen que usar herramientas físicas para descargar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen? ...por lo menos cuando es un médico... ...los médicos después de que tratan a varios pacientes... ...se lavan las manos, se bañan... ...si son personas que pasaron mucho día... ...en contacto con mucha gente... ...lo primero que hacen al llegar a su casa es bañarse... ...porque no es solo el... Eh, ...el hecho físico de retirarte, de lavarte... Eh, ...las bacterias, los virus... ...y toda la contaminación a la que tú estuviste expuesto... ...sino que también es una forma de movilizar... ...toda esa energía que absorbiste a lo largo del día en contacto con tantas personas que están tan cargadas energéticamente hay otros tipos de sanación eh, por ejemplo y no, y no tiene que ser nada místico cuando uno va a un quiropráctico cuando uno va a una sala de una masajista normalmente que hay allí hay una música que es calmada que tiene unas vibraciones específicas que ese tipo de música está diseñada para que la gente se relaje, para calmarlos, para que sus emociones se asienten y la gente esté como más dispuesta a recibir el tratamiento que le van a hacer en ese momento. Aparte de eso, hay toda una, il una iluminación. Eh, generalmente hay agua. Presten atención cuando vayan a, a un spa o cuando vayan a un quiropráctico o cuando se vayan a hacer algún masaje, la mayoría de las veces... Hay agua cerca, eh, hay un servicio este, donde tú puedes ir al. ¿Cómo se llama? A una ducha especial o, o a una bañera con sales, o hay unas fuentes pequeñitas pero que tienen agua en constante movimiento. Esto es importante que está en constante movimiento porque el agua a nivel simbólico. Está relacionado con las emociones. Entonces, el agua estancada son emociones que están allí estancadas. El agua en movimiento pone en movimiento la energía. Y ya yo les expliqué en el video anterior que las emociones son energía en movimiento. Entonces, ¿qué es importante cuando eres una persona que tienes una alta sensibilidad? Uno toma mucha agua. Necesitas tomar mucha agua porque mueve todo lo que está dentro. Tu cuerpo lo necesita para mover todo eso que tú absorbes del exterior. Segundo, baños, baños periódicos, sobre todo en días en los que de repente fue un día muy cargado, donde sucedieron muchas cosas, donde de repente estuviste en contacto con mucha gente, o en situaciones muy tensas, antes de dormir, por favor, date una buena ducha relajante. Es algo muy sencillo, no es nada místico, no es nada espiritual, es simplemente el hecho de limpiarte tanto por fuera como por dentro. Otra de las cosas que podemos hacer, y se las mencioné ayer en un post de Instagram, es el contacto con la naturaleza. Nosotros los seres humanos somos parte de la naturaleza, pero nos encanta engañarnos, nos encanta decirnos que no, que somos algo superior a la naturaleza, y la verdad es que no, somos Venimos de la naturaleza y vamos hacia la naturaleza. Y la necesitamos para nutrirnos, para recargarnos, pero también la necesitamos para descargar. En este momento hay muchas energías acumuladas porque... ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros mientras que estamos encerrados en nuestras casas? Pasamos todo el día pegados al celular o a una computadora a un dispositivo electrónico. Eh, est estos dispositivos emiten, emiten energía... Este, generan estática y nosotros somos buenos conductores de electricidad entonces qué sucede que nosotros atraemos absorbemos esa estática que empieza a moverse por nuestro cuerpo y qué pasa en un día normal nosotros saldríamos tendríamos actividad saldríamos a caminar salimos a trabajar nos movemos pero en la situación en la que estamos actualmente estamos muy mucho tiempo en nuestras casas con poca movilidad poco contacto, eh, contacto con el exterior, poco contacto con la naturaleza. No vemos plantas en nuestras casas, muy poca gente tiene plantas en las casas. Entonces no hay manera de que esa energía salga del cuerpo y se quede ahí acumulada. Entonces tenemos crisis de ansiedad, este, estamos reactivos, estamos hiperactivos, que no nos hallamos, que lo que necesitamos es como camino para acá y para allá. Es energía acumulada, sí, también está relacionado con nuestras emociones, con la incertidumbre pero hay cositas que nos están agregando más energía de, de, de la que normalmente tendríamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar en nuestro propio ambiente para soltar muchas de esas energías que están pasando a través de nosotros? Madera, tener madera en la casa, la madera te ayuda a hacer tierra. Fíjense que cuando nosotros hablamos de instalaciones eléctricas siempre hay un cable a tierra porque es el cable que hace que, que el exceso de electricidad se, se canalice y se pueda liberar sin que sea destructivo. Entonces necesitamos tener algo de madera en la casa... O necesitamos tener plantas, muy importante tener una planta en la casa, la planta absorbe nuestras propias energías y como es naturaleza, pues nos ayuda a, a descargar esa energía eléctrica, esa energía acumulada dentro de nosotros y ella se encarga de regenerarla y nos alimenta, nos nutre. Giselle se volvió hippie, esta mujer es come flor y se está fumando un porro. No, <risa> no soy hippie. Pero son cosas reales, nosotros necesitamos el contacto con la naturaleza. En, una, en un estilo de vida que, en el que podemos tener más contacto con la naturaleza es importante que dentro de nuestras rutinas semanales podamos salir a caminar y sobre todo a lugares donde haya naturaleza Donde haya aire limpio Donde haya vegetación Si hay agua muchísimo mejor Si tú vives en una ciudad que tiene la playa cerca Aprovecha la oportunidad De ir a la playa seguido Porque el, el agua limpia Y te ayuda a reconectar Además que estás expuesto al sol El sol te da energía vital El sol es eso, es la energía vital Y tú dirás que tiene que ver esto con las emociones Pero dense cuenta Que generalmente en vacaciones Planeamos Viajes donde podamos estar en contacto con la naturaleza Porque nos calma, nos relaja Es como que nos ayuda con, a conectar de nuevo con nuestro centro Y nos da otra vez energía para volver a nuestro estilo de vida común Entonces muy bien, estas fueron las herramientas Y un poco qué puedo hacer si soy una persona hipersensible Y tengo que aprender a manejar eh, estas energías que quizás no son mías Ahora vámonos al colectivo y al colectivo les voy a hablar de la hipersensibilidad que estamos viendo ahorita manifestada en las masas. Estamos viendo que hay mucha violencia, este, producto de mucho dolor. Si vemos las noticias sabemos que hay manifestaciones en todos lados, en diferentes países, en diferentes partes del mundo... Eh, donde se están defendiendo derechos de las minorías los derechos de las mujeres los derechos de los transgéneros los derechos de los negros los derechos de los latinos y así estamos en un momento donde hay mucha ira colectiva porque esas son heridas que no han sanado y uno de los comentarios que más he leído los memes que más he visto cosas que se dicen en las redes es que esta es la generación de los hipersensibles porque antes, chistes que se podían hacer, que no ofendían, ahora son ofensivos. Palabras que podíamos usar libremente antes ahora son ofensivas y nos obligan a ser más conscientes de lo que sale en nuestra boca y de a quién le decimos las cosas que les decimos y cómo se las decimos. Y sí, puede ser que estemos hipersensibles, pero quizás no era que en ese momento la gente no se sentía afectada, Capaz sí, y estamos viendo que sí, que las palabras que usábamos de verdad los herían, de verdad los afectaban, los ofendían, pero que no se sentían en, eh, con, la, con el derecho o con alguna ventaja de expresarlo. Entonces se van acumulando heridas y son generaciones y generaciones donde se han ido heredando estas heridas y llegamos a un punto en el que ya no se soporta más. El dolor es tan fuerte que hay una explosión. Y esta explosión en este momento es ira. No es la manera más adecuada de canalizar ese dolor, pero es una de las formas posibles. Y les voy a dar un ejemplo de lo que les digo de la herida no sanada. Si yo me pongo unos zapatos nuevos hoy, y el zapato me queda un poco ajustado en la parte de atrás y me está rozando, al cabo de unos minutos, me va a doler, voy a sentir ahí un fastidio donde el zapato me está rozando. Al cabo de unas horas ya no va a ser un fastidio, ya es una molestia muy real. Y al final del día ya no es una molestia, ya es una herida, ya se hizo una llaga y la llaga se rompió. Si yo mañana me tengo que poner exactamente los mismos zapatos porque no tengo otros, yo me voy a seguir lastimando la misma herida. Al cabo de una semana... Va a ser insoportable el dolor y lo que era una pequeña molestia va a ser una herida grande que se va a infectar. Que me va a hacer caminar mal, que me va a hacer estar de mal humor porque hay mucho dolor allí acumulado y pues no estoy en mi mejor momento porque me duele demasiado. Y no puedo cambiarme el zapato porque no tengo otra opción. Lo mismo está sucediendo a nivel colectivo. No había la opción de generar un cambio y esta herida que al principio fue pequeña, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, se fue infectando. Y ya llegamos al punto en que el dolor es insoportable. Y como el dolor es insoportable, la gente sale a gritar. Esto que, está, que estamos viendo es una manifestación de mucho dolor. Que se está expresando a través de la rabia. Y yo les explicaba en el video anterior que uno de los mecanismos que desarrollamos cuando somos muy sensibles y cuando nos tocan una tecla que nos duele es la ira. Y ya estamos viendo el poder de las emociones, cuando ya no es la emoción de un individuo, sino cuando son las emociones del colectivo. Esta ira que se está manifestando a nivel global es la herida colectiva, es una herida de generaciones que no ha sanado y este es el momento en el que nos toca ver la herida reconocerla, limpiarla y hacer muchos ajustes para que esa herida pueda sanar y nosotros sabemos que las heridas no sanan de un día para otro y más cuando son tan profundas hay que primero cambiar de zapato hay que hacer limpieza y la limpieza es dolorosa hay que volver a aprender a caminar porque ya Caminando mal generaste heridas en todas las partes del cuerpo porque te duele un hueso, porque no estás haciendo buenas posiciones. Lo mismo sucedió en la sociedad. Para tratar de tapar esas heridas empezamos a cojear por otros lados, empezamos a compensar por otros lados con mecanismos que no eran saludables. Y ahora nos va a tocar el proceso incómodo de readaptación, de cambios, de ensayo y error para hacer que esa herida sane. ¿Y cómo comenzamos a sanar? El comienzo es la aceptación. Así como les decía a nivel individual. Que yo tengo que aceptar que soy una persona muy sensible. Que yo tengo que aprender a observarme y darme cuenta que hay cosas que a mí me afectan más de lo que afectan a los demás. Que yo tengo la capacidad de absorber otras energías. Y que a mí me afectan y que tengo que aprender a manejarlos. En este momento tenemos que aceptar que hay una hipersensibilidad colectiva o muchas hipersensibilidades colectivas y que el primer paso es tener empatía, es poder sentarme a tener la conversación incómoda con el otro y decirle yo te escucho y a pesar de que yo no viví tu realidad, yo entiendo tu dolor, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante?, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos?, primero necesito escuchar, aceptar, validar esto que está sucediendo, para que la ira baje, para que la energía se calme. Y una vez que nos calmamos, podemos responder en vez de reaccionar. Entonces están viendo ahora la magnitud y el poder de nuestras emociones. El poder constructivo o destructivo que pueden tener emociones mal manejadas. ¿Cómo puede escalar una hipersensibilidad? Pero ya les hablé del poder destructivo, vamos a hablar del poder constructivo. El arte se alimenta de la gente sensible. Las mejores manifestaciones de arte en la historia han sido de personas hipersensibles. Los mejores libros, los, las novelas que más nos han conmovido, los poemas... Los cuadros, las pinturas que hemos visto en un museo, las esculturas fueron hechas por artistas ¿Y quiénes eran los artistas? Si nos ponemos a leer un poco sobre la biografía de nuestros artistas favoritos podemos darnos cuenta que tuvieron vidas turbulentas, emociones muy profundas que los movían y que en su búsqueda por poder manifestar de, de manera productiva eso que estaban sintiendo, creaban El dolor puede servir para crear las emociones profundas son una fuente de, de inspiración, de creación, de belleza, pero para poder hacer algo productivo con esa emoción, con esa sensación, yo primero tengo que aceptarlo y reconocerlo. Fíjense las películas, lo mucho que nos gusta el cine porque nos transporta a otros lugares, a otros escenarios, muchos de ellos fantasiosos, surgieron de la sensibilidad de una persona o de un grupo de personas que están plasmando una necesidad colectiva en una manifestación de arte. La música, la música responde a, a un sentimiento colectivo, nos guste o no el tipo de música que se esté dando ahora, pero es la manifestación de lo que muchas personas están sintiendo en un momento determinado y una persona sensible o hipersensible percibe eso y lo canaliza y lo convierte en una manifestación de arte. Así que esta hipersensibilidad tiene un lado muy positivo, se puede canalizar, se puede transformar, puede ser inspiración para crear. Y estamos en un punto en el mundo, en un momento histórico donde nos dimos cuenta que la manera en la que nos veníamos manejando ya no nos funciona. El mundo que construimos hasta hoy ya no nos funciona. Estamos destruyendo esas estructuras para construir, o sea, este es el momento en el que necesitamos la inspiración para construir un mundo más más amable que se adapte a nuestras necesidades reales. Tenemos que sanar esas heridas y usar esas emociones para inspirarnos, para conectar. Cuando yo conecto con el otro, entiendo la necesidad del otro y construyo algo que pueda resolver esas necesidades colectivas. Así que no se desconecten de su sensibilidad, de sus emociones. Si ustedes son hipersensibles y si están en este video porque se identificaron y se sienten personas hipersensibles, no lo vean como una carga. Véanlo como una oportunidad. Aprendan a manejar las partes abrumadoras de la hipersensibilidad y aprendan a canalizarlo en algo que sea productivo, por lo menos para ustedes. Dense cuenta que ahí hay un potencial enorme y que cada uno va a ir descubriendo con su propio camino, con sus propias decisiones, hacia dónde lo puede canalizar. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Me encanta tener el feedback y las conversaciones que han surgido a través de estos videos. Espero que les sean muy útiles a ustedes. Ya saben que me pueden seguir por Apple Podcast, por Google Podcast, por Anchor, como algo que decir. También tengo mi canal en YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan, denme un manito arriba. Y si quieren ver lo que escribo sobre estas sobre estos episodios, síganme en Instagram, arroba algo que decir podcast. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.